0: Quem continua a semente do amor, segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora Quem continua a semente do amor, segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora Bom dia, bom dia! Acorda, docinho! Vamos para mais uma live aqui da Quinta do Diabetes, um bom dia para você que está aí entrando, bom dia a todos, é um prazer mais uma vez a gente encontrar aqui às 7 h da manhã, né? para a gente já acordar energizado nessa live onde nós vamos te ajudar. A minha missão é te ajudar a superar o diabetes e a fazer parte dos 27% de pessoas que controlam a glicose com qualidade de vida e saúde, porque isso é possível, tá? Então, eu agradeço. A gente já começa essa live de manhãzinha cedo, de forma energizada, com o coração aberto, pronto para um dia aí, de muitas realizações. Hoje a gente vai falar, eu fiz um suspensezinho, nós vamos falar sobre um pilar muito importante dentro do tratamento, dentro do plano de cuidados do paciente diabético. É um pilar que não pode faltar, eu acho que na vida de ninguém. Qual seria esse pilar? Exercício físico. O exercício físico é fundamental para nós todos, porque porque ele nos proporciona tudo de bom. Eu falo com meus pacientes, é um dos pilares que a gente precisa, que a gente precisa dar atenção, porque inclusive pode facilitar todos os outros, é a gente se mexer, é a gente não ficar parado, porque o exercício físico, ele ajuda demais. Eu vim até com uma roupinha aqui de, de exercício, nem precisa, né? às vezes nem precisa a gente vestir essa roupa, mas hoje eu vesti uma roupinha aqui, de exercício, já para entrar no clima e depois que eu terminar a minha live eu vou fazer. Depois no final eu vou contar o que, que eu tô fazendo de exercício físico nesse período de pandemia que a gente passou por uma restrição muito grande, ainda tá com algumas e eu vou contar o que, que eu fiz aqui dentro de casa pra gente poder manter é, esse, o movimento, né manter o corpo em atividade, que é isso que é o mais importante. Bom dia, Nica Romero, o pessoal tá entrando aí, um bom dia. Então, nessa live, nós vamos falar sobre exercício físico e diabetes. Existem alguns mitos, por exemplo, de dizer que o paciente eh, com diabetes, a pessoa com diabetes, não pode fazer exercícios intensos, né? Que só pode fazer exercícios leves. E isso se trata de um mito, tá? Porque não tem essa relação, né? Isso depende muito, obviamente, do, do grau de controle que você tem do seu diabetes, como que você faz o tratamento, como que está a sua alimentação, como que está a sua rotina. Mas é um mito a gente achar que o paciente diabetes só pode fazer caminhada, por exemplo, só pode fazer exercício, exercício físico leve, e isso não existe. Inclusive, a gente tem exemplos de atletas, né? De atletas que são diabéticos e que tem muito resultado dentro dos seus esportes. Para quem tem um pouquinho mais de experiência, vamos colocar assim, tem o Leônidas, Leônidas da Silva, né, ele era diabético 2 e jogou futebol e fez durante muitos anos, né, foi o inventor aí da bicicleta, né, então era diabético. É, outro que, que acho que para quem faz natação conhece bastante, é um atleta dos Estados Unidos o Gary Hall ele ganhou muitas medalhas em Olimpíadas e ele era diabético também tipo 1 tá? então assim, a gente tem exemplos tem outros de exemplos, artistas e, e atletas com diabetes e que Fizeram sim atividade física, puderam alcançar suas metas, seus objetivos nos seus esportes, mas aqui nós vamos falar de exercícios físicos para você, que não é atleta, para o seu dia a dia, tá? Então, é, a, a principal mensagem que eu quero deixar nessa live é não fique parado. Se você ficar parado, procrastinando, deixando o exercício físico pra segunda-feira, tem uns que já estão deixando pro ano que vem, né? Porque <risos> já estão no último mês do ano, já vem vir festas e não sei o que, a pessoa vai e sempre deixa pra depois. Amanhã eu faço, aquele popular, amanhã eu faço, né? Então, não procrastine, tá? E comece hoje. Hoje. Eu espero que essa live possa te incentivar também nesse processo de retomar, de começar alguma coisa nova aí que lhe faça bem. Porque o exercício é um pilar fundamental no controle da sua glicose, tá? Além disso, o exercício, ele tem muitos benefícios, né? O exercício, ele te traz bem-estar, ele melhora o sono, ele alivia a ansiedade, ele melhora a função sexual, é um dos pilares na melhora do, do funcionamento do intestino também. Quem faz um, um exercício físico regular, procura alimentos mais saudáveis, dorme melhor à noite, tá? previne outras doenças, outras complicações. Então, é uma série de motivos que a gente tem para fazer algum exercício físico. Eu espero que você já esteja, se não tiver fazendo algum, já esteja nesse planejamento, né, de começar hoje. Hoje, hoje é quinta-feira. Não deixe para segunda, tá? Comece hoje 10 minutinhos que você depois nós vamos falar da da quantidade, mas não precisa ser muito, tá? Um erro, um erro muito grande que as pessoas cometem ao começar um exercício físico é muitas vezes você não tá fazendo nada e de repente já quer começar num crossfit, já quer se matricular numa academia e fazer uma hora, uma hora e meia de academia, aí a pessoa não caminha, já quer começar correndo, tá? Às vezes a gente vê isso como exemplo prático e aí o que é que isso ocorre? Primeiro a pessoa fica desgastada, o corpo fica cansado, a pessoa não dá sequência. Segundo, torna-se um, um, uma estafa, torna-se um peso, torna-se uma obrigação você fazer aquele exercício, né? Enquanto que deveria ser um prazer, não. Ah, ela está na hora do meu exercício, ufa! Aí a pessoa respira fundo, aí às vezes precisa da ajuda de... De alguém para incentivar, ou não vai mesmo, né? Ah, hoje eu estou cansada, hoje eu não vou, e aí deixa para depois. E terceiro ponto, né? Que quando a gente começa um exercício de maneira muito intensa, fora do nosso ritmo, pode dar lesão. Então, dependendo, inclusive, do, pe do peso que você se encontra, tá? Esse exercício pode dar lesão, e aí uma coisa que era para durar muitos e muitos anos, né? Acaba durando um, dois meses, aí a pessoa se lesiona, ou então vive às vezes a base de anti-inflamatório, né? Porque o exercício tá muito intenso para o corpo e não consegue dar sequência, tá? Então, isso é um erro muito comum. Um erro muito comum é você começar acima. Do seu potencial físico naquele momento. Comece devagar. Eu adoro os profissionais de educação física, os educadores físicos, porque eles são grandes incentivadores da prática de atividade física e fazem parte da equipe multidisciplinar. Porém, se você tem um personal que fica assim, mais um, vai mais um, e você já tá lá morrendo, não conseguindo fazer aquela série, tá? Passando muito do seu limite, aí é interessante você conversar e alinhar suas expectativas com esse profissional de educação física, para que você consiga sim, cumprir as metas, mas ter consistência, tá? Consistência, não adianta você... Ai, morri hoje no treino... Morreu e no outro dia não foi... Porque estava morto... <risos> então Não adianta... Não adianta... Você passar dos seus limites... Tá... Quando a gente fala de exercício físico, porque o corpo, ele sente, tá? O corpo, ele vai sentir, ele vai dar essa descarga até inflamatória, né? Dentro do corpo, quando você tá passando do limite, tá? Então, esse é um erro muito comum, que eu espero que você não cometa, quando for começar hoje, a sua prática de atividade física, tá certo? Aí, uma pergunta... É muito comum também que as pessoas fazem, é doutora, qual é o melhor exercício, tá? Eu vou dizer para vocês que eu sou suspeita para falar de exercício físico, porque eu fiz natação durante muitos anos, já tem muitos anos que eu parei, mas eu fiz durante muitos anos da minha vida, eu comecei com 6, para sete 7 anos natação, e com 9 eu comecei a fazer natação competitiva, e fui até os meus 17 anos. Então, eu fiz natação durante muitos anos e, e eu sou suspeita porque eu gosto muito do esporte, eu gosto muito do exercício. Depois que eu parei a natação, eu parei com 17 anos quando eu precisei é, estudar por vestibular, né, pra passar em medicina. Aí eu acabei deixando de lado um pouquinho a natação, mas é, eu fiz durante 10 anos. Viajei bastante, fiz muitas amizades, aprendi muito, ganhei, perdi... Então esse exercício, esse, 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 essa ligação que eu tenho com o exercício físico é muito grande. Lá em casa a gente sempre foi muito de acompanhar os esportes, vôlei, a gente adorava basquete. Se tinha três horas da manhã a gente acordava e assistia. Então assim, é, a minha ligação com o esporte é muito grande e eu incentivo muito isso com meus pacientes. Ó, a Nica Romero tá dizendo, já comecei o erro de passar dos limites. Hoje respeito o meu corpo, devagar e sempre. Muito bem, é isso mesmo, eu acho que você respeitar você não é igual, não é igual a ninguém. Então você se respeitar, você conhecer o seu limite é muito importante. E quem mais conhece o limite, o seu limite é você mesmo, tá? Não sou eu como médica, não é o educador físico, é você. Você é que precisa conversar, alinhar essas expectativas para que você consiga não só iniciar, mas principalmente manter a consistência desse exercício físico regular, tá? Então, comece devagar. Então, voltando, como eu, tava, é, como eu fiz natação durante muitos anos, eu realmente sou uma incentivadora grande aos, dos meus pacientes com relação à prática de exercício físico. Tá? e foi uma época muito gostosa, muito boa da minha vida, já tem 20 anos que eu parei, mas desde que eu parei a natação, eu nunca fiquei parada, tá? eu parei de fazer um esporte, mas eu sempre procurei me movimentar, e aí depois que eu já, já, desses últimos 20 anos, eu já entrei e saí de academia, eu já voltei a nadar duas vezes, eu já fiz corrida, eu já fiz exercícios, é, de, de, de vôlei, de outras outras coisas é, mais lúdicas também, outros esportes, mas eu nunca fiquei parada, tá? Então, é fundamental você escolher algo que você goste. O melhor exercício, respondendo a pergunta, o melhor exercício é aquele que você gosta, tá? porque porque quando você gosta de uma coisa, você mantém a frequência, mantém a consistência desse exercício. Tá? Então, faça algo que você goste para poder manter. Aí, a gente entra naquela dúvida. É aeróbico ou é muscular, doutora? O ideal, no mundo ideal de Alice, né? se a gente puder associar as duas coisas, são interessantes. O aeróbico, o que é o exercício aeróbico? Natação, hidroginástica, caminhada, dança, bicicleta, né? Exercícios que trabalham o condicionamento pulmonar do pulmão e o condicionamento do coração, tá? Tem um gasto calórico geral, então o exercício aeróbico, ele é importante. E se você puder associar com o um exercício de fortalecimento muscular... Aí fica o um exercício ideal. Exercícios de fortalecimento muscular seriam pilates, a musculação, é, um crossfit, às vezes um funcional que trabalha muito a musculatura. Então, quando a gente fala em exercício ideal, se a gente conseguir associar esses dois, é ótimo. Se não conseguir, o melhor exercício, o real, né, é aquele que você faz, que você gosta, que lhe dá prazer, que você acorda e vai, né, que você acorda e vai com ânimo, e vai com estímulo, e não para, tá, então procure um exercício que você gosta, aí tem gente que diz assim, ai doutora, mas eu não gosto de nenhum, <risos> Eu não gosto de nenhum exercício, eu nunca fui acostumado com isso, e não sei o que, eu já tenho idade. Outro erro que as pessoas cometem é achar que para começar exercício precisa ter uma certa. precisa ser novo, precisa ter uma certa idade, e não é, tá? Exercício não tem idade. Qualquer idade que você comece. Já tem benefício. Aí eu digo, olha, se você não gosta de nenhum, nós vamos achar um que você menos odeia. <risos> ou gosta, ou menos odeia. Mas não pode ficar sem, tá? Porque o exercício, ele é ponto fundamental. É um dos pilares mais importantes dentro do processo de controle da glicose e de qualidade de vida, de mudança de hábitos que a gente tanto quer no dia a dia, tá? Tá? Por quê? Porque não se pode ficar sem exercício. Porque o exercício é saúde, exercício também é remédio dentro do tratamento. Exercício muitas vezes substitui medicações, exercícios reduzem dose de, reduz dose de insulina, exercício te dá vigor físico, exercício sustenta a sua estrutura óssea também. Então, não dá para ficar sem, tá? A gente já falou muitos benefícios do exercício físico na prática de qualquer pessoa e quando a gente fala em exercício físico e diabetes, a gente precisa, a gente precisa dar essa atenção maior, tá? Porque serve realmente como medicação. Serve, se não para substituir os medicamentos que você usa dentro do controle da sua glicose, serve para reduzir dose de remédio. Serve para o emagrecimento, né? Então, exercício físico é ponto fundamental. É, qual é o exercício melhor? A gente já falou é aquele que você gosta. Qual a frequência, qual a frequência que a gente precisa fazer essa atividade física? É a organização mundial de saúde. Ela orienta 150 minutos semanais, tá? de exercícios físicos de moderada intensidade. O que seria isso? O popular 30 minutos cinco vezes por semana ou três vezes por semana 50 minutos, dá tá? os 150 minutos semanais, né? E o que seria essa moderada intensidade? Hoje tem muita, muitas formas da gente ver a intensidade. Você pode ver através do fre, do, da frequência cardíaca, você pode ver através da, do VO2, que é uma coisa mais complexa, mas a parte, a, a modalidade mais prática de você ver se está fazendo uma atividade física de moderada intensidade, qual seria? Quando você está fazendo um exercício, né? Você acha que está lá num, num ritmo legal e tudo e que vem uma pessoa e fala com você se você engatar uma conversa a pessoa diz olá tudo tudo bem tudo bem Helena eu digo tudo bem fulano você quer começa a conversar é porque realmente sem nenhum esforço conversar normal realmente o meu exercício não estava sendo no, no mínimo de leve intensidade tá para ser um exercício de moderada intensidade você não consegue sustentar, porque você tá cansado, você não consegue sustentar aquela conversa por muito, por mais de um minuto, dois, assim, sem falar, né, então, e a outra forma é, às vezes, você consegue falar, mas não consegue cantar, tá, então, a gente já considera exercício de moderada intensidade, acho que essa é a forma mais prática da gente ver no dia a dia, quando, se você está fazendo um exercício, já mais moderado, porque essa, essa intensidade também importa. Lembrando que, como eu falei anteriormente, comece no seu ritmo, tá? Comece no seu ritmo, faça progressões devagar, melhore 1% a cada dia para que você consiga começar e manter, tá? Então não adianta a gente começar a colocar a carruagem na frente dos bois, né? né com relação ao exercício, senão o boi não anda. Porque a carruagem está na frente, tá certo? Então comece no seu ritmo. É muito interessante a gente falar que quando você faz também com frequência, às vezes nem precisa ser exercícios de 40 minutos, de uma hora, tá? Se você faz todo dia, religiosamente, né? Gostando aqueles 20 minutinhos, 20 minutos, meia hora de um exercício físico diário que lhe dê prazer, tá? Isso muitas vezes é até melhor do que você ir uma hora, uma hora e meia, ficar cansado, ficar exausto, às vezes se sentir é, sem forças, né, do que fazer pouquinho, pouquinho mais com consistência, com persistência. Talvez esse, essa palavra, consistência, né, seja mais importante quando a gente fala de exercício físico, ok? É, qual a intensidade a gente já comentou agora nós vamos falar do horário né o horário que a gente faz o exercício por incrível que pareça hoje dentro do controle do diabetes e da melhora de qualidade de vida também importa tá? é, é claro que se você não tem tempo entre aspas a gente já viu que a gente vai sempre falar que tempo é uma questão de prioridade na vida da gente então a gente precisa priorizar a nossa saúde e arranjar tempo para cuidar dela. Tem uma frase dura que a gente é, sabe que existe e que às vezes é importante falar, que se a gente não tira um tempo para cuidar da nossa saúde, nós vamos precisar arranjar esse tempo para cuidar de doença. Então... É Preferível a primeira opção, né? A gente cuidar da saúde, a gente tirar, dedicar esse tempo para a gente. Quando a gente fala de exercício físico, inclusive, é um autocuidado que você tem com você, é um momento que você tira para você se dedicar a você, a sua saúde, o seu bem-estar, inclusive para você cuidar do próximo. Quando a gente cuida de outras pessoas, né? A gente precisa estar tá bem, a gente precisa estar tá firme, a gente precisa estar tá forte para que isso aconteça também, tá? É, então, quando a gente fala qual o melhor horário de um exercício físico, tá? O melhor horário hoje, segundo os estudos, é pela manhã. Então, você começar o seu dia, tá? Já Dando essa carga de energia... Já começar o dia dando essa carga de endorfina... De serotonina... De, dos hormônios... É, da felicidade... Da, da, da saúde... É importante... É, então você tirar... Se acordar... Tirar essa primeira hora do dia... Segunda hora... Para que você consiga fazer alguma prática regular... E como eu falei anteriormente... Não precisa ser muito... Não precisa ser muito... Porque você fazendo com consistência... Nesse horário pela manhã, já é muito bom. Isso casa com a função hormonal, o, o nosso corpo, ele pede movimento de manhã, quando a gente acorda, tá? Se você tá acordando cansado, desgastado, aí a gente precisa investigar por que que isso tá acontecendo. Às vezes uma noite mal dormida, noites mal dormidas de sono, também é uma coisa que prejudica muito a gente no dia seguinte, tá? então a gente depois vai falar, vai fazer uma, um bate-papo como esse de só sobre sono, as dicas de higiene do sono porque isso também influencia na saúde, inclusive na prática regular de exercícios físicos então é muito importante a gente escolher um horário melhor para o nosso exercício tá? se você é daqueles que trabalham o dia inteiro né, e só tem tempo para fazer exercício, entre aspas, né, porque o tempo a gente já falou o que, que é é, no final do dia, provavelmente, você vai deixar de ir algumas vezes, porque vai estar tá cansado de um dia inteiro de trabalho, né? E aí, depois, você leva o exercício como uma obrigação e não como um prazer. Então, assim, se organize, se organize dentro da sua rotina para que você consiga trazer essa prática do exercício físico regular como prioridade. E aí, se você puder... Praticar o exercício físico pela manhã é mais interessante. Algumas pessoas conseguem também na hora do almoço, né? Naquele corre-corre, intervalo de trabalho. É, a hora do almoço, ela também não é a mais adequada, porque na hora do almoço, o nosso organismo, ele tá esperando, ó, comida alimento ele não está programado para gastar energia nesse horário está programado para abastecer na verdade o tanque de gasolina ele precisa ser abastecido nesse horário então assim é, se puder tá faça um exercício pela manhã você já tem já começa o seu dia bem já tem aquela sensação de dever cumprido tá já já, já vai mais disposto para suas atividades habituais então é um horário muito interessante para que a gente consiga encaixar esse exercício físico na nossa rotina. Quando a gente fala em exercício físico, né, é um exercício físico que a gente considera esse, esse exercício, que você muitas vezes tira um horário para você, você se programa para fazer, você tem uma série regular, você às vezes veste uma roupinha mais leve para que você se sinta melhor, tá? Um exercício físico que a gente considera programado. Também, como dica importante, existem as atividades físicas. O que é atividade física, doutora? É diferente de exercício, às vezes a gente fala como se fosse a mesma coisa, mas quando a gente vai estudar tem uma diferença. A atividade física é tudo aquilo que põe seu corpo em movimento. Exemplo, ir a pé ao supermercado, ir a pé para o trabalho, descer um ponto antes do, do, da parada do ônibus para você fazer uma caminhada usar escadas, usar escadas ao invés de escada rolante, tá? É, outra coisa, você levantar para trocar o controle do o canal da televisão em vez de usar controle. Tá com sede? Levanta vai beber um copo d'água ao invés de da pessoa trazer para você. O fato, hoje eu queria fazer essa live em pé para mostrar que em pé a gente já está gastando mais, porque o fato de você ficar menos tempo, quanto menos tempo sentado. Você ficar, então você que tá aí me ouvindo em pé, você já está gastando mais energia do que quem tá ouvindo sentado, tá? Isso é fato, né? Então você ficar quanto menos tempo sentado, melhor para você e para a sua saúde, tá? Então isso é muito importante, a gente não ficar parado, né? Pedro, tá perguntando que horas pode fazer pergunta? Pode fazer, pode fazer. Williams, né? Williams pode fazer pergunta. Nós vamos daqui a pouco olhar ver se tem algumas perguntas que a gente vai responder todas, tá certo? É, como dica prática, né? Vou já deixar uma dica prática e vou abrir para as perguntas. Pode ir fazendo as perguntas, tá? Que a gente está aqui para responder todas. Qual é a dica prática do exercício? é você criar um gatilho positivo, um gatilho mental para que você quando olhe para aquele, para quando faça aquele movimento, olhe para aquele objeto você se lembre que está na hora do exercício. Uma das, uma das desses gatilhos, isso cada um cria o seu, tá, pessoal? Eu tô, vou dar a sugestão de um, mas cada um cria o seu. Uma sugestão de gatilho mental para que a gente consiga lembrar. Já o nosso cérebro, quando ele olhar para aquele objeto, ele já vê que está na hora de se movimentar, de fazer um exercício, é você, por exemplo, deixar um tênis, deixar o seu tênis de atividade de exercício físico ao lado da sua cama, tá? Então, muitas vezes, você acorda, você que faz o exercício pela manhã, você acorda, já olha para o tênis, já é automático, já vai calça e veste uma roupa, escova o dente e tchau, entendeu? Então, assim... Crie esses gatilhos de forma que você consiga né, treinar o seu cérebro também para começar, para iniciar. O mais difícil do exercício é você começar. Eu lembro quando eu fazia natação, né? Eu já comentei que eu fui nadadora, é, eu tinha em alguns períodos né, dos ciclos lá dos treinamentos para competição, alguns treinos de madrugada. 5 hum, e meia da manhã a gente tinha que estar tá dentro da piscina. Eu vou dizer pra vocês que não era fácil, não. Não era fácil, tá? E se eu acordasse e pensasse, ai, será que eu vou, será que eu não ia, tá? Então, eu tinha que acordar, eu já deixava o meu maiô pendurado, olha o meu gatilho mental da época, eu já deixava o meu maiô pendurado na minha frente, na cama, então eu acordava, já vestia o papai, não era eu que acordava não, nessa época a gente é adolescente, criança a gente não acorda, o pai, meu pai me acordava, eu já, vestia, eu já me levantava, vestia o maiô e ia, porque se eu ficasse pensando, Ai, qual, qual é o maiô que eu vou vestir, cadê minha roupa, não sei o que, será que eu vou escovar o dente ou não, aí a gente já desiste, aí, às vezes já deu até a hora, já passou da hora, porque naquela hora de madrugada, né, então a gente fazia em Belém, cinco e meia da manhã, ainda era até escuro quando a gente acordava pra ir pra piscina, então não era um, um horário muito, vamos dizer, muito aprazível, né, <risos> pra cair na piscina, mas depois que eu chegava lá, depois que eu dava aquele primeiro pulo, né, a piscina, e chegava e começava a série de treinos, era muito bom, era muito bom, porque o meu corpo, ele sentia esse, esse, essa energia positiva. Na escola, depois, ele tinha um poder de concentração mais equilibrado também. Então, tinha um benefício muito grande. Então, os treinos de madrugada que a gente fazia na natação... Ah, entrou um amigo meu aí da natação, ó, o Igor. Esses treinos é, eram, vamos dizer, entre aspas, sofridos para começar. Então, você tinha que criar esse gatilho mental, o meu era do maiô pendurado, tá? É, só que quando eu chegava lá, encontrava a galera e a gente conversava e fazia as séries de treino e depois no colégio a gente desenvolvia bem, era muito bom. Então, assim, dica prática, tá? Eu gosto sempre de deixar uma dica prática para você, crie o seu gatilho mental para o exercício, tá? Isso é super individual, o seu, por exemplo, já contei o do tênis do lado da cama, já contei o meu maior da natação. Então, crie o seu gatilho mental para que você consiga tá, começar esse exercício físico de maneira... No como se fosse um piloto automático, mas nesse caso é um piloto automático do bem, né? Então, quando a gente tenta no piloto automático, que é aquela coisa que a gente faz sem pensar, né? São coisas que a gente faz na vida sem pensar, como é escovar o dente, tomar banho, dirigir carro, tudo isso a gente faz, às vezes a gente come sem pensar também, é, então a gente faz muitas coisas no piloto automático, mas se a gente tiver um piloto automático do bem, aí é positivo, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas que estão deixando, vamos ver aqui, o Albino, tudo bom? Albino, bom dia, doutora, sou diabetes tipo 2, tomo hipoglicemiante e faço low carb. Minha glicemia não passa de 130 em todo dia, é um bom controle? Ah, Albino, sim, né? Então, assim, as glicemias de controle melhor, né, a gente acompanha normalmente por três parâmetros, tá? Se você faz a sua glicemia capilar, é, o ideal dela em jejum, ela tá até 110, depende muito da idade, depende muito, às vezes, já, se já tem alguma complicação do diabetes também, mas eu vou falar no geral, tá? É, em geral, a glicemia de jejum, a capilar... O ideal é estar até 100, 120, no máximo, tá? Dependendo da sua idade, se você for jovem ainda, se tiver aí... O jovem, quando eu falo, é 50, 60, 70 anos, que tem uma expectativa de vida muito grande, tá? Então, até 110, 120, a glicemia de capilar de jejum é considerada boa duas horas após o almoço até 140, estourando até 160, tá? A gente também considera glicoses melhores e quando a gente faz o teste de laboratório a hemoglobina glicada, que é o exame que a gente vê a média dos últimos três meses, o ideal desse exame é estar tá abaixo de 7, né? Que aí dá médias de glicose melhores também, tá? Então... Você que está usando, fazendo o seu tratamento, seguindo o seu plano de cuidados, fazendo uma alimentação com um, um, uma quantidade menor de carboidrato, tá ok. Que bom que você se adaptou também. É, aí o Williams, Pedrosa Williams. A médica prescreveu para mim cloridato de metformina de 500, não consegui, sim de 850. Pode cortar no meio esse comprimido? Ou oh Williams, o ideal é não tá, o ideal é a gente não cortar comprimido, tá, é, a metformina de 500, ela é amplamente distribuída, tá, inclusive já tem a metformina, não sei se foi a metformina normal ou a, ou a XR, a XR é a metformina de liberação lenta, que, inclusive ela tem menos efeitos colaterais, né, dentro do organismo, então... É, provavelmente essa metformina de 850, a gente já tem a de liberação lenta, mas a que a gente vê mais no mercado é a metformina normal, então às vezes ela é até diferente da de 500 que a sua médica prescreveu. Então, tanto é dada na, nas farmácias populares, que são as grandes redes, você faz um cadastro e pega, essa é a metformina XR, né, a metformina de liberação lenta, ou então através no, no posto de saúde também, tá? Mas cortar o comprimido de 850, achando que vai usar a mesma dose, não é não, tá? É diferente, até mesmo porque tem diferença de liberação da metformina, viu? É, falando sobre metformina, ó, o albino é novinho, 47 anos, albino, ó, parabéns, tá? Continue aí controlando a sua glicose, seguindo o seu plano de cuidados, viu? É, procurando informação, né? Informação sobre diabetes é muito importante você ter esse conhecimento e pegar esse conhecimento e colocar na prática, tá? Eu trabalho muito com meus pacientes três A's que a gente precisa ter dentro do processo do controle da glicose. Aceitar, agir e alcançar. Então, é uma jornada de três A's que a gente precisa... É, implementar no nosso plano de cuidados do controle do diabetes para que a gente consiga sim alcançar um bom controle, viver com qualidade de vida, viver com saúde, tá? Porque diabetes não é uma doença que limita você em nada, né? A gente sabe que tem alguns planos de cuidados, algumas coisas que a gente precisa, que todos nós precisamos fazer no nosso dia a dia para equilibrar melhor a saúde e o diabetes, ele é a Apenas uma parte da sua vida, tá? Diabetes não é a sua vida, né? Você é portador do diabetes, mas você tem toda uma vida maravilhosa para viver com ele também, tá? Então, não se limite a nada. Na medida que você consegue aceitar a sua doença, traçar um plano de cuidados equilibrado para você, tá? Individual, você consegue alcançar qualquer meta. Seja meta de glicose, seja as metas pessoais, profissionais, qualquer meta que você capa, é, procure, que você deseje, que você trace na sua vida, você conseguirá alcançar, tá? Falando só um pouquinho que eu esqueci da metformina, a metformina, viu, foi o Williams que perguntou. É uma medicação que já tem 60 anos de, de uso, tá? Uma medicação antiga, muito bem estudada, um remédio barato, é até de graça no controle da glicose, tá? Do diabetes, é distribuído amplamente aí no sistema único de saúde, nas farmácias populares e é um medicamento poderoso, ainda é mesmo com os avanços que nós tivemos avanços muito grandes no tratamento medicamentoso do diabetes nos últimos 5 10 anos tá e isso é maravilhoso também dentro do controle da glicose mas mesmo com esses avanços a metformina continua sendo né apesar de antiga de barata de muito bem já estabelecida aí no mercado é, a medicação de primeira linha dentro do controle da glicose então, ela tem sido usada em outras áreas também, porque ela, ela é um potente anti-inflamatório, acha que se pode também diminuir células cancerígenas, então a metformina, ela é um sucesso, tá? Então, você que usa, claro que qualquer medicação, tá? Isso eu vou falar bem claro, qualquer medicação precisa antes ter uma avaliação médica para ser usada. Porque existe indicação, existe contraindicação, existe efeitos colaterais, existe, existe, existe também ajuste de dose de acordo com a questão da função dos rins, como que o rim está trabalhando, né? Então, qualquer medicação que você pense em usar, tá? precisa de um, uma orientação médica. Evite automedicação, evite usar o remédio que a que a vizinha usou, evite fazer esse tipo de, de conduta, porque isso não é interessante, tá? Assim como do exercício, né? Como o exercício, ele é um remédio, ele também precisa ter ser indicado para você, ter a frequência correta, ter a duração correta, a intensidade correta, para que funcione também da melhor maneira para você e para te ajudar na sua saúde, tá? Então, exercício físico é um remédio poderoso, poderosíssimo dentro do controle da glicose. Eu disse para quem ficasse até o final, né? Nós já estamos chegando aí na reta final, que eu ia contar como que eu fiz para adaptar a minha rotina antes de eu começar na pandemia, eu estava fazendo bicicleta, eu fazia bicicleta, eu muitas vezes eu ia sozinha, às vezes eu ia com a minha filha também, menorzinha de dois anos, tá? E aí fazia uns exercícios na praia. Aí eu moro em Vitória aqui no Espírito Santo, então a gente tem essa facilidade, né, de praia. E é muito do calçadão, e isso aí é maravilhoso, porque exercício físico ao ar livre dá aquele, aquele ânimo, né? Aquele gás a mais, você vê gente, você vê movimento, você vê a paisagem, então isso é bom demais. Então eu fazia bicicleta, né? E aí depois entrou a pandemia. E agora? O que, que a gente fez aqui em casa? A gente comprou alguns aparelhos, meu esposo comprou uma barra, que ele faz barra, né? É, comprou um outro elástico para ele fazer também os movimentos de braço, e eu me adaptei com esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse aparelhinho aqui, na época, a gente comprou por 35 reais, tá? Hoje, eu acho que ele deve estar em torno de 50 reais, 60, tá? A gente comprou pela internet, que é mais fácil da gente achar. O nome dele é Revoflex. Você digita aparelho parede ginástica com ligas também na internet, você consegue achar. Esse aparelho, depois eu vou fazer um tutorial como é que a gente pode usá-lo também, mas ele trabalha braços, ele trabalha coluna, trabalha é, movimentos de perna. Então, eu usei muito esse aparelho. Uso, né? É o que eu tô fazendo ainda. De manhã eu acordo, eu faço 20 minutos com ele, faço alguns exercícios também com o próprio corpo, tá? Agachamento. É, faço abdominais, então assim, isso tem me sustentado em relação à ao, ao minha, minha prática regular de exercício físico dentro de casa, aí ah, nesse período de pandemia a gente não parou, porque hoje a gente sabe que o sedentarismo também é uma doença, né, o sedentarismo ele também é uma, é uma doença, porque a partir dele, ele desenvolve, ele é, é fator de risco para muitas outras doenças. Então, como mensagem final, mensagem final, mexa-se, mexa-se, não fique parado, escolha qualquer que seja o exercício físico para você fazer, movimentos se faça as atividades, não fique parado, não fique sentado, evite tempo maior de televisão, de celular, de computador, tá? Porque quanto mais ativo você colocar o seu corpo, você se mexer, você gastar essas calorias, melhor para a sua saúde, para o seu bem-estar e para a sua vida, então, se não, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar por aqui, antes que o, que o Instagram nos corte. E eu agradeço demais, agradeço demais a presença de cada um de vocês aqui na nossa Quinta do Diabetes, onde a gente faz essa live toda quinta-feira, às 7h07 da manhã, pra gente dizer assim, ó, acorda docinho! Acorda para uma vida mais saudável, para uma qualidade de vida, tá? Acorde para você, acorde para a sua saúde. Aproveito para compartilhar também para você nos seguir nas outras, outras redes sociais, a gente tem um canal exclusivo de Telegram, onde a gente põe mensagens exclusivas, pensamentos, chama-se Endocrinologia em Foco. Também temos o nosso canal no YouTube, tá? Onde a gente está sempre é, colocando é, vídeos, conteúdos, essas lives, para quem não pôde assistir, tá lá no YouTube depois, se quiser compartilhar com algum vizinho, algum familiar. Vai ser muito bacana, tá? Nos acompanhe, a gente tem um podcast também para você que gosta de, de escutar e lavando louça, fazendo o exercício. A gente tem o um podcast do Doce Vida Diabetes, né? Um podcast exclusivo para os pacientes, pessoas com diabetes. Então, nós estamos aí, distribuindo esse conteúdo de qualidade, essa informação para te ajudar. É, a minha missão é ajudar você a superar o diabetes e fazer parte dos 27% de pessoas que controlam a glicose com mais qualidade de vida e saúde. Um forte abraço, vamos juntos, até a próxima, tchau, tchau! Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.